0: le cabinet de curiosité féminine. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans le cabinet de curiosité féminine. Nous sommes des femmes et des hommes délicieusement audacieux qui parlons des sexualités avec légèreté et sans tabou, avec humour mais sans vulgarité, avec désir mais sans plus si affinité. Ah, quoique Nous sommes des femmes et des hommes réunis autour de la conviction que la sexualité est un sujet sérieux, qu'il faut traiter avec légèreté et inversement. Et ce soir, la team du cabinet de curiosité féminine est presque, presque au grand complet. Mais je vais présenter tout le monde dans l'ordre qui me convient. Je fais ce que je veux, c'est moi qui suis aux manettes. Euh... (rire) Tu vois, je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas ouvert ton micro, donc tu ne peux pas, pas encore parler, toi. Euh, bah, la, team, la team habituelle, en fait, vous la connaissez. Nous sommes avec Claire, celle qui a fait euh, du sexe une pratique professionnelle. Non, 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 ça n'est pas ça ce qu'elle fait dans la vie. Elle est sexologue. Bonsoir, Claire.
1: Bonsoir, Jo. Euh,
0: nous sommes également avec Cécile, celle qui... Ah ben non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu, ce que tu as fait. Euh... Non, ça reste un hobby pour toi, le sexe, finalement
2: Complètement à hobby.
0: Très bien. Tu es, tu es toujours, j'espère, mon souffre plaisir. Et euh, comme je le répète souvent, et il faut vraiment pas l'oublier, Cécile a toujours raison, sauf quand elle a tort. C'est ça, hein, c'est vrai.
2: Exactement. Donc. Bonsoir, Joe.
0: Salut, Cécile. On se quittera évidemment avec toi. Et ta lecture qui fait du bien. Ce soir, en plus, on est avec Marie Griffon, qui est la créatrice du podcast Héritière, disponible à l'écoute sous, sur SoundCloud. Salut, Marie. Je... Ah non, attends, je n'ai pas allumé ton... Vas-y, refais. Hello, Joe. C'est bon, ce coup-ci, on t'a entendu. Euh... Marie, je vous en parle à chaque émission parce que c'est elle qui se charge de faire l'interview ce qu'elles en pensent. Et du coup, c'est... elle ne peut pas toujours être là. Mais là, non seulement elle a fait cette interview, mais en plus, elle est là et elle sera là pour nous en parler. Et puis, bah, c'est, c'est, c'est tout. Ah ben bah non, mais puis il y a moi aussi.
3: Je ne sais même pas quel est votre nom.
0: Moi, je m'appelle Jo. Je suis Jo, je suis Jo, votre maîtresse fidèle et dévouée qui croit au Père Noël et ne s'en cache pas. Il faut reconnaître qu'il est généreux avec moi, surtout, surtout quand je ne suis pas sage. Sensuellement, intellectuellement, érotiquement, profondément et heureusement, extrêmement curieuse. Allez, c'est parti. Mais oui, je vous avais dit que la team du cabinet de curiosité féminine était quasiment au complet. Je ne vous avais pas menti, en fait. Parce que ce soir, nous recevons en invité. Et les invités, je les présente à ce moment-là, normalement. En invité, nous recevons Mrs Rose. Salut, Mrs Rose. Salut, Joe. Alors, on te reçoit pour une très bonne raison. Parce que ce soir, bah, c'est la dernière de l'année. Et on a eu envie de questionner les croyances. Alors, il y en a qui croient au Père Noël, comme moi. D'autres à la petite souris. Bon, il y a ceux qui croient à Moïse qui ouvre la mer en deux, euh, Marie qui enfante sans jamais avoir connu le loup, euh, et, bien, et ceux bien avant l'insémination artificielle, ceux qui croient à un paradis rempli de je ne sais combien de vierges, on a le droit de croire à ce qu'on veut après tout. Très à table, ça apporte malheur, les chats noirs, les esprits dans les maisons, sa bonne étoile, le karma, bref, les croyances sont partout. Alors évidemment, elles sont aussi dans la sexualité. Est-ce qu'elles sont bonnes, libératrices On verra qu'a priori, pas toutes, il en est surtout que l'on dit limitante. Déconstruire les croyances limitantes, c'est justement un de nos ateliers phares au cabinet de curiosité féminine. Et donc ce soir, on va essayer de comprendre ce que sont ces croyances limitantes et surtout pourquoi et comment on peut les déconstruire. Et toi, Mrs Rose, tu fais partie de, des membres du, du, du cabinet de curiosité féminine qui animent régulièrement ces ateliers, notamment avec Claire et avec Alexia qui n'est pas là ce soir. C'est pour ça que tu es notre invitée VIP ce soir
4: Yes,
1: quelle classe N'est-ce
0: pas Bah oui, tout le monde était en panique. elle tu as oublié de présenter Mrs Rose euh, Mais avant tout, je me tourne évidemment vers toi, Claire, pour te demander de nous définir un petit peu, parce que j'imagine que ces croyances limitantes n'ont rien à voir avec le Père
1: Noël. Alors, pas tout à fait, effectivement, voilà, voilà. quoique. Donc, qu'est-ce qu'est- qu'est- à coup Au CCF, en fait, on est bien d'accord pour reconnaître qu'on a gagné un espace non négligeable dans l'expression de nos sexualités durant ces 50 dernières années. En fait, je vous fais un petit peu le contexte. Euh, mais on observe tout de même un sacré écart entre les représentations sociétales d'une sexualité libérée, qu'on nous encourage tout de même à avoir, et la réalité des choses. Parce que la réalité, ça n'est pas tout à fait comme on nous le conseille dans les magazines d'apprendre à obtenir 5 orgasmes par jour devenir bi parce que c'est cool ou de devoir absolument pratiquer la fellation parce que ce serait le ciment du couple la sexualité ah bon, c'est pas... ah bon. <rire> j'attendais une réaction merci ah non, mais la... je, moi je, j'apprends hein, c'est... la sexualité jo figure toi c'est bien plus complexe que ça et il ne suffit pas de suivre une recette toute prête pour avoir une sexualité épanouie on se retrouve bien souvent tiraillé entre nos véritables envies, nos désirs profonds et ce que nous sommes censés faire ou ne pas faire. Et finalement, bien empêtré dans nos représentations et nos croyances qui rendent parfois le chemin vers une sexualité épanouie quelque peu tortueux. Alors nous, pendant nos ateliers, on apprend à déterminer et repérer les croyances devenues limitantes, celles qui entravent ou bloquent notre sexualité, pour les dédramatiser déjà, pour les déconstruire bien sûr et pour s'en débarrasser si on n'en a plus besoin. Mais qu'est-ce qu'on appelle une croyance, me direz-vous Mais oui, enfin, Claire, qu'est-ce qu'on appelle une croyance (rire) Alors, Une croyance, c'est une conviction à propos de quelque chose ou de soi-même. Ça n'est pas une vérité absolue et imposable aux autres, enfin en tout cas ça ne devrait pas l'être, mais nos croyances, lorsqu'elles sont bien ancrées, eh bien elles nous semblent toujours logiques et indiscutables. Certaines de nos croyances remontent à notre enfance, d'autres sont plus récentes. À un moment ou à un autre, en tout cas, elles ont une valeur positive, ces croyances. Elles ont eu, en tout cas, une valeur positive. Et elles nous ont été utiles. Et puis, un jour, ça n'est plus le cas. Et c'est lorsqu'elles entravent notre passage à l'action ou mettent en péril notre bien-être qu'elles deviennent limitantes. Nos croyances font partie de nous et nous avons rarement la possibilité d'en percevoir leur objectivité. Mais de temps en temps, on se retrouve toutes et tous à ce moment un peu bancal où il s'agit de rebâtir un système de croyances positives et d'aller dépoussiérer un bon coup ces vieilles croyances pour les modifier, les, aju- les ajuster ou s'en débarrasser. Au CCF, vous le savez, on est convaincu que la sexualité elle évolue tout au long de notre vie. Elle évolue bien sûr en fonction de ce que l'on vit. Euh, que ce soit des expériences heureuses moins heureuses, et en fonction de notre âge, de nos besoins. Nous avons tous et toutes une éducation, une culture, une religion, nous avons toutes et tous un vécu, et donc des croyances pouvant devenir limitantes à un moment de notre vie. Ce qui est sûr à chaque atelier, c'est qu'on va venir décortiquer les questions de normes, de normalité, de liberté, et que les participants repartent avec la certitude que la sexualité et le plaisir ne sont pas innés, que cela s'apprend, et que parfois, il faut pouvoir casser certains schémas pour mieux pouvoir reconstruire, avec moins de culpabilité, voire plus du tout, soyons folles, et en étant surtout au plus proche de ses besoins.
0: Merci Claire. Euh, bon, déjà, il y a le mot norme qui, 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 a été, qui a été dit, mais surtout, tu... Tu expliques que les croyances, euh, au départ, elles sont, elles sont bonnes, on en a besoin en fait pour se construire.
1: Ouais, elles sont utiles. Euh, elles servent généralement à protéger de quelque chose. Elles servent à rassurer. Elles servent à ce qu'on se construise de manière peut-être confortable à ce moment-là. Et c'est quand elles deviennent, euh, elles font partie de notre carte du monde, les croyances. Donc c'est quelque chose qui a une valeur pour nous. C'est quelque chose qui vient de ce qu'on nous a appris qu'on se trimballe parfois à tort, mais ça on met du temps peut-être parfois à s'en rendre compte mmh. aussi. Et euh, voilà, c'est un petit peu euh, aux confins de toutes ces questions-là, de, de l'héritage, de l'éducation, de quelque chose qui est très culturel aussi parfois, euh, qui peut être plus ou moins euh, impactant sur ce qu'on va en faire.
0: Alors voilà, c'est culturel. Les croyances, est-ce que c'est personnel ou est-ce que c'est culturel, Mrs Rose
4: il y, a, il y a un peu des deux, en fait. Euh, donc bien évidemment, on a des, euh, on a des croyances euh, culturelles, on va dire sociales, euh, qui sont, euh, bah, tu parlais de normes, qui sont effectivement liées au code, aux normes. Et puis après, en fonction de notre expérience de vie, on va créer nos propres croyances. Donc souvent, euh, celles-là, elles vont tirer leur origine d'une émotion. Euh, une honte, euh, la culpabilité, euh, un échec, quelque chose qui va nous faire euh, euh, nous donner une forme de jugement assez définitif sur qui on est dans cette situation-là ou dans ce contexte-là. Donc, c'est, c'est une forme d'amalgame un peu des deux, entre euh, quelque chose qui serait de l'ordre de la société, de la culture, et puis quelque chose qui serait de l'ordre de notre propre éducation, de notre propre cadre.
0: D'accord. Euh, les, les gens qui viennent dans les, dans les ateliers viennent... J'imagine que déjà venir dans un atelier qui s'appelle Déconstruire les croyances, sexualité, déconstruire les croyances limitantes, c'est, ce sont des personnes qui ont déjà fait le, le pas de considérer qu'il y avait des croyances qu'il fallait déconstruire. Mmh. Euh, viennent avec des croyances autant culturelles que personnelles
4: Dans ce qu'on a pu observer, euh, Claire, oui, il y a un peu, a un peu des deux. Hein. Ouais, ouais tout à fait. C'est,
0: c'est, c'est varié. quoi. Il y a... c'est, c'est très varié. D'accord. Euh, on.
1: Qu'est-ce qu'il y a oh Non, tu veux qu'on développe peut-être la variété ah, je, vais, je vais
0: avoir envie qu'on développe. Je pense, que, je pense qu'il faut peut-être <rire> parler un petit peu de la question de la norme. Je ne sais pas, non, je, on peut développer tout Le de norme. suite, mais il faudra à un moment donné parler de la question de la ouais. norme, puisque finalement, toutes ces croyances sont, euh, sont en fonction d'une norme, ce soit, euh, que ce soit une norme culturelle ou, ou, ou personnelle. Ou personnelle puisque ouais.
1: comment, comment définir cette norme On a une définition de Fischer qui est pas mal, que je peux vous lire si vous voulez, parce que je ne l'ai pas prise par cœur. Et <rire> tu
0: sais comme c'est la radio, t'aurais pu dire que tu l'avais appris par cœur Moi j'aime
1: être authentique avec mes euh, <rire> auditeurs <voyez-vous>. c'est, <rire> Donc, c'est tout à ton honneur Fischer en 1996, il définissait la norme comme une, un type de pression cognitive et psychosociale se référant à des valeurs dominantes et des opinions partagées socialement qui s'expriment sous forme de règles de conduite plus ou moins explicites en vue d'obtenir des comportements approuvés socialement
0: D'accord, donc ce sont des règles, des, des espèces de règles de conduite. Ouais. Ba- Validées par le plus grand nombre. Est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'on, en, est-ce qu'on peut en citer des normes des, Est-ce que, est-ce qu'on a, mais je pense qu'on a tous, euh, on est tous confrontés à des normes un peu tout le temps finalement oh, du coup. Cécile, c'est quoi ta norme
2: <rire> Non, là l'idée c'est pas ma norme, c'est la norme, mais... que l'on s'impose en, en société parce que c'est. Oui, si, mais si je pars de ce que dit Fischer, c'est validé par le plus grand nombre. Oui, donc
4: ça part du principe que ce n'est pas par tout le monde non plus. Donc ta norme, elle peut être différente de la mienne pour autant. D'accord.
0: Alors du coup, les, ça, les normes, les normes des, 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 <rire> des uns et des autres. Bah, par exemple, j'imagine qu'il y a une norme que, qui est culturelle, c'est, euh, c'est euh, la fidélité.
4: Par ouais.
1: exemple, oui. Ça peut en être une, ouais.
0: Est-ce que vous en avez d'autres ou pas ah, Je... Oh là là, là là. Vous me dites, c'est,
1: ainsi. Vrai c'est vrai que la fidélité, c'est quelque chose qui. Euh... Ou en tout cas, ce qui s'en rapproche, c'est quelque chose qui ressort souvent en atelier. Euh... Je ne sais pas ce dont tu te rappelles, Églantine, mais on a eu. Enfin, moi, j'ai le souvenir d'avoir eu à plusieurs reprises. Euh... Mrs. Rose. <rire> Pardon. d'avoir eu à plusieurs reprises euh, cette question autour de, euh, je crois qu'il est, euh, euh, qu'il est normal de n'avoir qu'un seul partenaire, ou euh, qu'il n'y a qu'un seul, par- qu'un seul partenaire qui compte vraiment, en gros, dans, dans sa vie, enfin, cette, euh, ce rapport de, d'unicité ouais. et euh, du coup de fidélité ou d'exclusivité en découlant. Mais du coup, la, euh, la norme, c'est donc... Euh, ça veut dire que la croyance,
0: c'est « je crois que ça, c'est normal ». Oui. Qu'une chose est normale.
4: Il ouais. bah, y a une norme sociale oui, qui est choisie. quand même euh, le fait d'être monogame, euh, exclusif. Donc, il y a plein de croyances qui découlent de ça, de euh, « bah, euh, on peut aimer la même personne et, à, et être en exclusivité sexuelle avec la même personne toute sa vie », qui est une croyance qui est profondément ancrée, culturellement ancrée. Là où ça pose un problème, parce qu'on peut très bien vivre avec cette croyance. Il y a plein de gens qui s'en accommodent très bien. Là où ça pose un problème, c'est quand on ne le ressent pas comme ça. Mmh. C'est quand on a une pulsion qui est un peu différente et qui va se, se confronter à notre croyance. C'est, mmh. euh, bah moi, je me dis qu'il faut être exclusive euh, sexuellement, sauf que là, je suis bien à cette soirée, je passe un bon moment et ce qui est en train de se jouer avec la personne à côté de moi qui n'est pas ma ou mon partenaire, bah, ça commence à tordre un peu le cou à ma croyance. Et ça, là, on commence à être dans, dans quelque chose de compliqué à gérer.
0: Une croyance, finalement, c'est, euh, c'est comme tu disais Claire, une espèce de cadre qui permet... On ne se pose pas de questions à cet endroit-là. Et au moment où on est questionné à cet endroit-là, ça, c'est... c'est déstabilisant, c'est ça ouais. Et donc ça peut arriver sans qu'on décide de se questionner. Ouais. Ça,
1: nous, ça nous tombe un petit peu, un petit peu dessus. Ouais, généralement, c'est justement Claire. ce qui se passe et ce qui fait que c'est assez compliqué à, à gérer sur le moment parce que ça vient venir, ça vient chatouiller euh, quelque chose qui était posé comme étant quelque chose de solide, ancré, faisant partie de mes valeurs, faisant partie de mes croyances, de mon éducation, de tout un ensemble de, de petites choses comme ça. Et là, clac, c'est déstabilisé ce truc-là. Et du coup, ça bloque probablement l'action. On se rend compte qu'on n'est pas tout à fait peut-être en adéquation entre ce qu'on fait et ce qu'on aspirerait à, à faire, mm-hmm. ou entre vraiment la réalité et les besoins qui sont en train peut-être d'être un petit peu plus euh, ciblés.
0: Est-ce que la toute première des croyances n'est pas l'orientation sexuelle, du coup Ah, là, je... euh... j'ai posé une colle. Écoutez, ouais. vous avez deux heures, oui, vous pouvez non, y réfléchir. réfléchir. Non, mais est-ce qu'on ne grandit pas euh, aux enfants Un petit garçon, on lui demande s'il a une amoureuse. Une petite fille, on, on lui demande si, si elle a un amoureux. Est-ce que ce n'est que pas ça, la toute première des croyances Et donc, euh, un, en premier lieu, se demander si on, si on a envie d'aller vers euh, des hommes ou des femmes est-ce que Non je... J'ai l'impression que j'ai dit une bêtise. Non,
4: c'est pas une bêtise, c'est que c'est difficile de... Euh, de... De parler de croyances, euh, de conditionnements. Il enfin, y a plein de choses qui vont en fait, se, euh, un peu se, se cumuler et ouais. s'imbriquer. Ouais. Donc euh, oui, c'est une croyance. C'est sûr que ça va certainement développer une croyance. Euh, mais, mais là, on est proche aussi de la norme, dans ce que tu définissais, d'un conditionnement social aussi. Alors le conditionnement social, c'est sûr qu'il va entretenir des croyances euh, personnelles. C'est-à-dire que euh, si je pense, si je suis issu euh, d'une famille dans laquelle... Euh, euh, la norme semble être bien vécue par ma famille, bah forcément, ça va conditionner mon envie de la reproduire. Ou mmh. même, si euh, je n'ai pas aimé la norme de ma famille, ça va conditionner mon envie d'être en opposition oui, de cette norme-là. Donc,
2: ça va toujours un peu conditionner les choses, en fait. Oui, Sauf Cécile. Que, euh, sur la, la, l'homosexualité ou l'hétéro, l'hétérosexualité, ce n'est pas un, quelque chose qu'on choisit, euh, alors que dans des... Euh, si on est sur des pratiques sexuelles, etc., sur les croyances autour des pratiques sexuelles, ça va être quand même euh, plus ou moins des choses que l'on va choisir et, et construire euh, socialement aussi. Mmh,
0: tout à fait. Quelles sont les
1: croyances qui reviennent euh, le plus souvent, qui sont le plus souvent exprimées dans les ateliers euh, De mémoire, j'en ai une ou deux là qui me viennent comme ça. Je crois que euh, je ne peux pas jouir euh, par pénétration. Ce sont des femmes qui disent ça. D'accord. Ça revient pas mal, cette, cette histoire de la pénétration qui est non orgasmique et qui n'est pas possible du coup pour la personne, que ça ne sera pas possible pour elle.
0: D'accord. Et pour les hommes
1: euh, Pour les hommes,
4: bon, l'exclusivité, c'est quand même un sujet qui revient, euh, qui revient assez souvent en fait. Je crois que je ne peux pas être avec la même partenaire euh, toute ma vie. Je crois que j'ai des
0: besoins. <rire> ah, je crois que j'ai des besoins. Euh, Marie, tu veux tu veux prendre la parole, ouais
5: Moi, j'ai entendu, j'ai quand même entendu pas mal de, de personnes pour pour préparer le CQP. et l'interview euh, ceux qui elles, en pensent. Voilà. Et euh, on m'a aussi dit, euh, j'ai pour un pour les hommes, euh, si je fais pas le premier pas, il se passera jamais rien.
0: Ah, d'accord. Donc ça, ça veut dire merci Marie, ça veut dire qu'il y a des croyances. Euh, de femmes et des croyances d'hommes. Ah, il y
4: a des croyances
1: genrées, ouais. Il y a des croyances
0: genrées, mmh. d'accord.
1: De la même manière que il y a une croyance très genrée aussi qui revient souvent, qui est celle de la la, la pulsion. Euh, les hommes ont plus envie que les femmes, les femmes ont moins de désir que les hommes. Euh, il est normal pour moi de considérer en tant que femme que j'ai moins de désir ou en tout cas que je l'exprime moins. Il ben, y a tout un truc autour de, de la pulsion, du désir et de l'expression de de, de l'envie.
0: En quoi ces croyances sont-elles limitantes ben, En fait, c'est ce, que, euh,
4: c'est ce que j'expliquais, c'est euh, à partir du moment où elles vont nous demander de l'effort ou de la tension euh, qui va devenir euh, un peu douloureux, qui peut potentiellement nous faire souffrir, pour euh, la faire se réaliser. Je prends quelque chose qui peut totalement sortir du cadre de la sexualité, mais on se dit, euh, bah, il faut que je fasse attention à ce que je mange. Donc, euh, je prends la résolution le matin. Euh, aujourd'hui, je vais faire attention à mon petit déjeuner. Bon, là, ça passe. Au déjeuner, quand j'aurai faim, je ferai gaffe. Je ne prendrai pas de dessert. Puis voilà, arrive le moment. Le dessert arrive. Et euh, quand bien même je m'étais conditionnée à faire attention à ce que j'allais manger aujourd'hui, bah, quand le dessert me passe sous le nez, je cède. Mmh. Et donc, là, ça commence à être quelque chose un peu perturbant par rapport à l'engagement qu'on avait pris euh, entre soi et soi, par rapport à la fierté qu'on peut avoir de soi. Enfin, voilà, tout un ensemble de choses qui peuvent être culpabilisantes. Et donc, il bah, y a plein de choses qui vont se produire. Quelquefois, on va rationaliser. On va se dire, non, bah, c'est pas grave, en fait. Euh, euh, bon, j'avais dit ça, mais euh, en fait, c'est pas très grave parce que si je prends un gâteau-là alors que ce soir, je ne dînerai pas, euh, j- je vais pouvoir... Euh, c'est bon, il n'y a pas de problème avec ma croyance. Et donc, il y a plein de petits comportements comme ça qui peuvent paraître, a priori, anodins. Si je vous prends l'exemple de la nourriture, c'est parce que c'est totalement anodin, c'est ce qu'on fait plusieurs fois par jour. Euh, mais ces petites choses-là, ça va faire des accros dans euh, l'estime qu'on se porte, dans la valeur qu'on peut se donner. Et, et c'est ça qui va, euh, à partir de ce moment, se transformer en croyances limitante. Là où, au départ, elle était constitutive de mon bien-être, je me disais, allez, reprenons le chemin de la sexualité et puis de l'exclusivité dont on a parlé... Je me dis bon ben bah, voilà je suis bien et j'aime être en couple de façon exclusive, mais le jour où il y a quelque chose qui se présente et, et dans la situation j'ai envie d'y répondre favorablement et ça va me faire changer euh, la notion d'exclusivité, en tout cas ma croyance pardon initiale d'exclusivité, bah, c'est là à ce moment-là que je vais commencer à mal le
0: vivre. Mais là tu décris euh, une euh, comment dire, une, une confrontation, une tension entre un, désir, entre un désir nouveau et une croyance ancrée. Mais la croyance qui dit euh, euh, je crois que je ne peux pas avoir d'orgasme par pénétration, il n'y a pas de désir nouveau. Donc en quoi est-ce qu'elle est limitante Cécile ce
2: qui, Moi ce qui m'interpelle quand j'entends ça, c'est aussi euh, une forme de fatalité. C'est que euh, c'est comme ça et donc ça ne peut pas être autrement et que du coup on on ne remet pas, euh, on, on, on ne s'ouvre pas le chemin euh, d'autres possibles. Et c'est ce que disait tout à l'heure Claire dans dans euh, dans sa chronique, c'est que la sexualité est en constante, enfin notre sexualité est en constante euh, évolution et c'est un chemin qui change euh, en permanence. Et euh, si on commence en se disant, enfin euh, si on voilà, si on a cette croyance là, euh, du coup forcément ça ne peut pas euh, évoluer quoi. On est sur une forme de de, de, de fatalité qui est limitante.
0: Donc en fait, c'est limitant parce que c'est enfermant qu'on, qu'on, qu'on s'y, on s'y enferme soi-même. C'est une conviction.
1: Encore en plus une croyance presque. Oui, une conviction, euh, une croyance Définitive. très forte, un peu, un peu absolue comme je disais tout à l'heure euh, et qui est enfermante effectivement. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'à partir du moment où elle est exprimée, cette croyance, et surtout dans les ateliers où quand on annonce le, l'intitulé, quand on présente un petit peu l'atelier, quand les personnes s'inscrivent, il y a une volonté de mouvement quand même. Et je pense que ça, euh, même si on y croit à ce truc-là il y a une envie de mouvement, une envie de changement et peut-être de se dire, bah, si, en fait, je sais que c'est possible quand même. Donc, je me rends compte que j'y crois et que ça me limite, que ça m'entrave, que ça m'empêche d'agir, mais je voudrais bien bouger.
0: Reprenons euh, l'exemple. Je crois que euh, je, ne pourrais pas, je ne peux pas avoir d'orgasme euh, par une pénétration vaginale. Cette croyance, en fait, euh, elle dit, je crois que ça m'est inaccessible, mais je sais que c'est possible. Oui. C'est ça, en fait, ouais. c'est ça, en fait le... le, le la la problématique de, d'une croyance sexuelle limitante, Mrs Rose
4: Oui, c'est aussi qu'on peut, euh, on arrive à envisager euh, par les médias, par ses amis, par, ses, euh, par son environnement social, on arrive à envisager que sa croyance n'est pas forcément la réalité de tout le monde. Mmh. Et donc c'est à ce moment-là qu'on commence à identifier le fait que ce soit une croyance. Mais c'est très pernicieux parce qu'il y en a qui sont socialement euh, euh, admises. Euh, j'en prenais une là euh, euh, que j'avais ramenée d'un atelier. Euh, la femme est plus cérébrale pour accéder à son plaisir. Mais, mais on l'a tellement entendu ouais, ça. Absolument. Donc à partir de quand on se dit que ça c'est une croyance Oui. Cécile.
2: Est-ce que, au bout euh, quand on entend euh, énormément ce genre de choses, est-ce que du coup, ça n'a pas un impact sur la réalité Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est, la croyance devient vraie à force de L'œuf ou la foule à poule. De... C'est ça. Ouais, voilà. <rire> euh,
4: bah oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des euh, croyances qui deviennent un peu autoréalisatrices d'une certaine manière. Il, il faut voir que euh, on est ce qu'on est par tout un ensemble de choses qui nous a conditionnés à être ce qu'on est, par l'époque dans laquelle, à laquelle on est né, la place qu'on a dans notre fratrie, le milieu social dont on est issu. Enfin, c'est tout un ensemble de choses qui vont conditionner qui on est. Mais on est tout un ensemble d'autres potentialités qui sont énormes et qui se jouent aussi, bien évidemment, sur le terrain des sexualités.
0: Je reviens à cette notion de, de croyances genrée, parce que j'imagine qu'il y a également des croyances partagées, euh, entre les hommes et les femmes bah, Ne serait-ce que euh, les hommes ont plus de désirs que les femmes J'imagine que les hommes le pensent et les femmes le pensent aussi, mais c'est la même croyance. Ah,
4: j'ai l'impression qu'elle arrange bien tout le monde, celle-là.
0: <rire> Pourquoi <rire> Pourquoi est-ce qu'elle arrange bien tout le monde
4: Parce qu'on entend beaucoup de femmes euh, qui... Euh, euh... Dans cette croyance, alors ça c'est, euh, c'est la mienne que je vais vous balancer, <rire> dans cette croyance, euh, moi, je me dis, il y a un côté euh, un peu vertueux du féminin qu'on héri- qu'on, dont on hérite. En fait, euh, les, les hommes seraient euh, <rire> des euh, pauvres bêtes pulsionnaires, mm-hmm. là où nous, on serait beaucoup plus cérébrales, et donc, ça nous donnerait euh, cette valeur-là. Et je suis assez persuadée que c'est quelque chose qu'on a un peu entretenu socialement comme étant... Euh, quelque chose de plus valeureux Tout ça euh... c'est vraiment
0: une croyance culturelle quoi. Bah oui, moi je le crois ouais. Ouais. Oui. Est-ce que est-ce que vous avez euh, moins de désir que vos partenaires euh... Moi non. Allez allez <rire> on balance allez allez. <rire>
2: Non, pas du tout. Et, euh, et je trouve que justement, cette, cette croyance, elle est assez intéressante parce que évidemment au sein d'un couple, il y a parfois l'un a plus de désirs que l'autre. Et puis après, les, les rôles s'interchangent. Et personnellement, quand je me suis retrouvée dans la situation où mon partenaire avait moins de désirs que moi... Tu l'as quitté je ne l'ai pas cité, <rire> mais euh, ça, a, ça a été un truc euh, hyper perturbant parce que du coup, je me, les, le, le, les codes n'étaient ouais. pas, euh, Respecté. ça, pas respectés. Et euh, là où je pense pour une femme dans un couple, à un moment donné, à une petite perte de désir, on se dit bon, voilà, elle a la migraine. Enfin, voilà tout ce qu'on peut entendre. Et quand, on se, quand l'inverse se produit, euh, je me suis dit OK, en fait, c'est super grave parce que les hommes, normalement, ils ont toujours euh, vachement ouais. de désir. Alors qu'évidemment, c'est, c'est, c'est ridicule, mais euh... ouais. Marie,
0: ouais. il m'est arrivé la même chose que toi, c'est une <rire> fois.
5: Et tout de suite, je me... ce que j'ai tout de suite fait, c'est que je me suis, moi, remise en question. Le réflexe, ça a été de me dire, attends, mais il y a un truc qui ne va pas avec moi, ou j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, ou en fait, euh, vraiment le problème... Le... Le... Déjà, j'ai dit, je me suis dit, c'est un problème, y a un problème et je me ouais. suis dit, ça vient de moi. Et je rebondis juste sur ce que disait Claire tout à l'heure. Tu disais, il y a des croyances parfois dont on a un peu besoin. Et justement par rapport à cette croyance que les femmes sont plus cérébrales et, et on a dit, et Mrs Rose a dit ah, parfois, ça, parfois ça nous arrange bien mm-hmm. et ben oui parfois je pense que ça peut et on a dit mais pourquoi ça peut arranger bien en fait je pense que cette croyance elle peut être aussi protectrice mm-hmm. et effectivement je, je suis entièrement d'accord pour dire que certaines croyances dont peut-être celle-là qui peut paraître complètement aberrante peut parfois servir quand même de protection à quelqu'un et qu'elle peut carrément se dépasser mais euh, je suis d'accord avec le fait qu'on peut potentiellement à un moment donné de notre vie quand on, on, est, on a un rôle, c'est comme les rôles qu'on, qu'on, qu'on occupe dans notre vie, euh, sûr. la maman des autres, euh, le, le bon petit soldat, je ne sais pas, mm-hmm. euh, c'est des rôles dont on peut se débarrasser, qui nous servent un temps, puis après on peut se rendre compte qu'on n'en a plus besoin, et cette croyance aussi, je pense que c'est un peu la même chose, je suis d'accord
1: avec Claire voilà. Merci Marie Claire. En fait, ce qu'on ce qu'on essaie de mettre vraiment en avant dans ces ateliers, déjà, c'est de déculpabiliser un max, euh, justement pas en disant Oh là là, mon Dieu, tellement de croyances à déconstruire, euh, ça va être compliqué. Mais vous n'avez Dieu. pas avancé. <rire> ouais, voilà. On... Oh, vous êtes nul en croyances. Oui, ça. <rire> ça. Ah mais vous en avez trop. C'est... Vous J'espère que vous avez pas... bien
0: bossé en baby foot parce qu'alors en croyances, euh...
1: <rire> zéro. <rire> non mais l'idée c'est vraiment de, de pouvoir les, d'apprendre à les repérer d'apprendre à les, à les reconnaître et d'apprendre à faire la paix un peu avec elles et c'est en faisant la paix aussi avec elles et en acceptant qu'elles aient été protectrices ou qu'elles aient servi à quelque chose qu'elles aient eu une utilité qu'on arrive plus facilement à, à les ajuster à les déconstruire, à s'en débarrasser complètement à en garder un petit bout mais pas tout enfin voilà, à trouver ce qui est équilibrant
0: à jouer un peu plus avec du coup oui. je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale on revient après et on se demandera comment on peut les déconstruire.
1: Soit, nuit en bruit mes jeux, tu vois. Tu sais, moi j'ai jamais fait tout ça. Mais c'est ton corps qui bouge lentement.
0: Radio Campus, euh, dans le cabinet de curiosité féminine, nous déconstruisons les croyances limitantes, les croyances sexuelles limitantes. Les autres, euh, on peut rien pour vous. Désolée. <rire> euh, on est avec Cécile, on est avec Claire, on est avec Marie Griffon et on est avec Mrs Rose pour parler de tout ça. Alors Claire, Mrs Rose, les ateliers euh, déconstruire les croyances limitantes, si je ne m'abuse, celui-là, euh, parmi tous les ateliers, c'est vraiment euh, c'est c'est notre atelier. Ah, bah, c'est le best. best quoi. C'est le best. <rire> Comment 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 se déroule euh, comment se déroule un atelier comme c'est, c'est bizarre je, comment comment ça se passe les gens mmh. se posent la question Ils sont oui. vage- Dé- déjà je trouve que les gens qui viennent sans rien savoir de, du déroulé sont extrêmement courageux c'est vrai. si vous si vous m'entendez je, je, je tiens à vous féliciter pour cette, cette démarche que je trouve vraiment courageuse. Alors, comment et ça se passe les
1: récompenses, bien entendu oh bah
0: Je, je, je n'en doute pas si doute un peu. je ne sais pas. Comment ça se passe
1: Alors, déjà, ce sont des ateliers qui durent environ deux heures et demie. Il euh, y a entre, généralement entre 8 et 15 personnes, on va dire. Mm-hmm. Euh, on fait, c- ces ateliers-là, on les fait en non-mixte et en mixte. D'accord, donc il y a mêmes... déconstruire
0: masculin, déconstruire féminin et déconstruire mixte.
1: ouais Ou déconstruire féminin en mixte ou déconstruire masculin en mixte.
0: Waouh, et est-ce qu'il y a déconstruire masculin en féminin et... <rire> enfin bon, Arrêtons-nous là. Arrête <rire> Fuis-moi, je te suis, suis... alors bon, bref.
1: Donc, on essaie d'ouvrir le, le, le plus possible quand même pour déconstruire tout un max. Euh, ça se passe comment euh, ben Justement, on, on, on introduit vraiment euh, en expliquant ce qu'on entend par croyances limitantes, en expliquant comment on les repère, comment on peut les exprimer. Dé- Déjà,
4: euh, à ce moment-là, il ce euh, sur... y, y a des surprises parce que sur certaines croyances qu'on va énoncer, il y a des personnes qui vont nous regarder en disant « C'est une croyance, ça C'est pas une réalité, en fait
1: ?» euh, Comme quoi, comme quoi, comme quoi, comme bah, quoi Je crois que euh, la fellation est un passage obligatoire dans le rapport sexuel. Ah Par exemple. Eh oui Eh non, ça l'est... Ah, ça... ah, voilà. ah Tu vois Tu vois Alors, je, 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 crois, je crois qu'un rapport sexuel euh, doit forcément être euh, pénétrant. Enfin, il y a forcément une pénétration, à ouais. un moment, dans le rapport ouais. sexuel. Voilà. Ouais. voilà le type de, de croyances qui, déjà, euh, euh, vont interloquer un petit peu Et l'auditoire, mais oui, bien sûr. n'est-ce pas euh, Voilà. Je
4: pense que je suis un mauvais coup parce que je n'aime pas sucer. Mais, mais non, coup, Mrs. Rose, tu sais,
0: c'est pas, c'est, pas, c'est pas comme ça que ça se passe.
2: Vous arrivez, vous, avec un, une sorte de, de panel de croyances où euh, les gens arrivent... Avec, et, parce que c'est pas forcément de, évident de savoir quelles croyances on a. Comment on, oui. on trouve nos croyances
4: bah, En en donnant quelques-unes comme celle-là, ça commence déjà à semer un peu le doute pour les participants ou les participantes parce que euh, on va se dire, euh, bah, ce que je vous disais, ouais, ça, elle me parle, cette croyance, mais je mais je pensais que ça, ce n'était pas une croyance. Je pensais en fait. que c'était une vérité. Exactement. D'accord.
1: Exactement. Et Après, du coup Après, on s'attache aussi à expliquer qu'une croyance, euh, elle peut avoir tout un tas de niveaux différents. On peut avoir des croyances sur des pratiques sexuelles. On peut avoir des croyances sur le type de relation qu'on noue avec le, ses partenaires, par exemple. On peut avoir une croyance sur l'amour. On peut avoir une croyance sur... Euh, Enfin, tout un tas de sujets différents. C'est vraiment aussi ouvrir pour euh, les participants un peu le champ des possibles, mm-hmm. pour ne pas qu'ils se disent c'est forcément ciblé sur euh, l... sur la pénétration, voilà. ou sur
0: euh, sur un acte, un geste. Ou... Ok. Bon, bah alors, avant de avant de, de d'écouter les croyances que vous, vous avez euh, pu entendre euh, ou recevoir, euh, accueillir en atelier, je vous propose qu'on aille écouter celles que Marie a, 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 a reçues pour cette interview, ce qu'elles en pensent. Tu nous en dis de mots, Marie De ces gens tu, qui ont bien voulu répondre à tes questions, qu'on, qui, qu'on, qu'on doit remercier aussi, parce que c'est, c'est extrêmement généreux de répondre à ces, à ces questions.
5: C'est généreux, c'est intime, c'est pas évident. Et euh, j'en, j'en profite, comme je suis jamais là, pour remercier tous les gens qui ont accepté de répondre Absolument. à mes questions très inconfortables euh, durant, durant tout ces, tout ces, tous ces petits interviews. C'est chaque fois vraiment... Euh, euh, je, je le prends vraiment comme un vrai petit honneur de récupérer ces, ces témoignages. Et euh, voilà, donc je voudrais les remercier. Et euh, là, en particulier, euh, c'est exactement ce que vous venez de décrire euh, quand je leur posais la question de quelles étaient leurs questions, leurs, 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 comment dire, leurs croyances limitantes avant euh, d'aller à l'atelier. Pour beaucoup, ils me disaient qu'ils ne savaient pas et qu'ils ont commencé à même à prendre conscience des choses peut-être même après l'atelier parce que ces ateliers d'après ce qu'on m'a dit restent avec vous et vous suivent et c'est comme si on tire un fil et qu'après bah voilà, la vie continue et la réflexion avec donc, euh, donc voilà oui, parce merci que tu encore es à tous inter-
0: tu es allé euh, interviewer, poser des questions à effectivement oui, des gens qui sont venus en atelier on, on écoute ça et on, et on en parle après
3: moi, j'ai en gros, j'ai, j'écoutais pas mal de podcasts euh, féministes et autres. Et euh, bah, par
6: mes réseaux, par mes amis, j'étais tombée sur le cabinet de curiosité féminine et puis ils avaient proposé cet atelier-là. Donc, euh... J'étais avec mon conjoint depuis plus de dix ans et que euh, au niveau de notre vie sexuelle, on était un petit peu euh, au temps mort, on va dire, par rapport à tous au débuts. Et... Euh, et je me suis, bah, en voyant la, le, le thème de cet atelier, je me suis dit, bah, pourquoi, peut-être que moi j'ai des croyances qui me limitent dans ma sexualité, dans mon bien-être, dans,
3: dans, dans, dans tout ça. Euh, une partie de mon taf s'est déjà dévolue à, à casser les croyances dans plein d'endroits différents. Et je trouve qu'un des endroits où, y a, où c'est le plus fort, c'est dans la sexualité. Euh,
6: bah, déjà parce que je suis assez curieuse de nature, j'avais commencé à, à faire du développement personnel.
3: Je m'intéressais depuis euh, pas mal d'années à, à la sexualité, sur plein de sujets, comme euh, par exemple les problèmes de consentement, parce que j'ai une, fille de, une jeune fille de 17 ans, euh, et puis aussi euh, dans ma vie à euh, moi. Donc je me disais que en fait, euh, il fallait euh, pouvoir parler de sexualité. Euh, c'était le plus important, en fait.
6: Comme tout le monde dans le stage, on ne savait pas vraiment à quoi on allait s'attendre, qu'est-ce qu'on allait trouver. Je m'attendais peut-être... Euh à une, comment dirais une écoute euh, une écoute à entendre d'autres témoignages à pas me sentir seule on va dire dans dans les problèmes que je rencontrais
3: c'était le premier atelier du genre que je faisais enfin, quelque part
6: il y avait euh, cette curiosité de comment euh, des hommes pouvaient se comporter entre eux en groupe dans un truc comme ça parce que c'est pas courant je pensais que ça servirait à ouvrir des portes euh, des portes mentales je vais dire alors, en arrivant au stage, moi j'avais comme croyance limitante que euh, j'étais coincée dans ma sexualité parce qu'en fait, euh, mon conjoint avec qui j'étais donc depuis plus de 10 ans, c'était euh, mon premier, mon premier amant. J'avais comme croyance limitante en fait que mon monde d'expérience, euh, me faisait euh, comment dire me, me supprimer toute liberté enfin je, je me sentais vraiment coincé par ça par ce manque d'expérience
3: sur l'orgasme y compris sur sur moi par exemple l'orgasme masculin c'est pas c'est pas parce qu'il y a érection c'est pas parce qu'il y a éjaculation qu'il y a forcément orgasme c'est pas flagrant sur le moment mais après coup en fait je me je me dis que la, la croyance limitante peut-être la euh, la plus importante en fait ce serait celle qui consiste à, à croire qu'on ne peut pas en fait euh, parler de sexualité justement par exemple avec son partenaire ou que ça va casser le, euh, le romantisme ou la, la sensualité du moment en fait moi je crois que j'en avais peut-être pas assez
6: <rire> bizarrement si la croyance limitante c'était pas tellement dans ma propre sexualité c'était dans, dans la sexualité que j'engageais avec, avec un homme, quoi. C'est-à-dire que je pensais qu'il fallait en passer par là, entre guillemets. Que forcément, la relation devait être sexuelle pour qu'elle se passe. Pendant l'atelier, il ne s'est pas passé grand-chose, mais c'est après. Euh, j'avais les mots en tête des sexologues. Les ah. croyances limitantes ne doivent pas nous freiner. Au contraire, il faut faire un travail dessus et que ça peut nous promettre de... Un, comment dire euh, ouais une nouvelle liberté enfin une nouvelle interprétation des choses euh, ce qui s'est passé c'est du fait que fin fév... fin mi-février et fin février je me suis séparée de mon conjoint donc voilà comment on va dire que j'ai construit cette croyance et euh, un mois après j'ai rencontré un garçon hein, et euh, une autre personne et alors là ça a été le jour et la nuit question sexualité enfin je suis toujours avec lui euh, en ce moment même mais ça n'a rien à voir je me sens beaucoup plus libérée euh, et je pense qu'une grosse partie de ce travail vient de cet atelier. Que
3: ça, que ça ait une part dans le processus que je suis en train de vivre, euh, qui est que je suis plus à l'aise avec moi, avec mon corps, avec mon sexualité, ouais, c'est une évidence. En fait, c'est le passage, et c'est, et c'est intéressant presque un peu, c'est le passage de, de, la, de la parole, et puis à un moment, ça descend dans le corps, c'est-à-dire quand même une compréhension qui est autre, je crois.
6: Ce que je fais maintenant, c'est que je... J'attends, en fait. C'est-à-dire que je je retarde l'entrée dans la sexualité. Et et je constate que ça me convient, en fait. Euh, Il manque vraiment d'espace de parole comme ça euh, dans l'intimité, où il y avait des personnes de tout âge. Et du coup, je me suis retrouvée à parler avec des filles euh, beaucoup plus jeunes que moi, euh, qui se seraient jamais. Comme ça, sur leur vie privée, dans un autre cadre, en fait. Donc, c'est, c'est quand même hyper précieux.
3: Quel bonheur d'avoir un, un espace où on peut parler de ça euh, voilà de manière euh, sincère, euh, sans, sans tabou, inutile. Euh, c'est, c'est vraiment très important. Enfin, je trouve que c'est super ce que fait le CCF pour ça. Et, euh...
6: Si je devais parler de ce stage à quelqu'un, je lui dirais. Euh... Euh, d'oser y aller parce que ça ne peut être que bénéfique euh, c'est un stage justement où j'ai trouvé qu'il y avait une très grande bienveillance où on n'était pas jugé du tout et que ça, ça, ça fait vraiment du bien quoi. on manque de structure comme ça on manque de, de ce genre de, de, de réunion et ça fait, ça fait un bien fou
0: ça ça fait du bien à nous, à nous ça nous fait beaucoup de bien de, d'entendre ces, ces témoignages aussi positif, en tout cas moi ça me fait du bien alors que je n'anime pas ces ateliers mais j'imagine qu'à vous, Mrs Rose et Claire ça, ça, ça doit vous faire du bien
4: Limite une petite larme. Une petite ouais, larme. Ouais, euh, ouais.
0: J'ai relevé beaucoup de choses. J'ai envie de savoir ce que vous, vous avez euh, retenu et surtout ce que vous nous avez apporté comme, euh, comme croyance limitante. Euh, juste, une, juste une petite chose. Il y a une femme qui s'exprime et qui dit que c'était bien parce que euh, j'ai parlé à des, à des gens de, de, d'âges différents. Euh, dans les ateliers, il y a des personnes qui, qui ont... C'est, c'est âge, tout âge confondu. Ouais. Et Est-ce qu'il y a des croyances différentes en fonction de, de l'âge ou pas
4: ah oui, il y, a, il y a des faits générationnels, en ah fait. Oui. Alors, à partir de 18 ans, hein, quand même, la présence <rire> aux ateliers, mais il y a très clairement des faits générationnels où euh, les femmes plus âgées sont extrêmement surprises de... Euh, euh, l'émancipation, ce ne serait, serait pas le bon mot, mais euh, on va dire de, de, de l'intérêt euh, que, euh, des, du questionnement que se, portent, que se posent les plus jeunes. En D'accord, fait. Okay. Parce qu'elles se rendent compte qu'elles elles ont dû traverser pas mal d'époques et pas mal de moments un peu importants pour arriver à se questionner et oser passer la porte d'un atelier comme celui-là. Ouais. Et, euh, et quand elles voient des jeunes femmes de 18, 20 ans, 25 ans qui le ah, font oui, et jeunes, qui ouais. partagent... ouais on en a parfois des très très jeunes. Elles sont C'est presque mon âge en même temps. (rire) <rire> elles sont quelquefois assez admiratives. Alors, elles se font du bien mutuellement parce ouais. que quelquefois elles culpabilisent en disant Oh là là, euh, moi il m'a fallu attendre tout ce temps-là pour me poser ce genre de questions. Euh, genre, je suis un peu ringarde.
1: Et effectivement, à la fois, okay. elles elle montrent aussi aux plus jeunes qu'à 50, 60 ans et plus, on, on peut aussi avoir encore des questions sur sa sexualité, mmh. qu'on peut aussi avoir du plaisir, que ce sont des questions qui restent, qui évoluent. Et il y a, y, a, y a quelque chose de l'échange vraiment qui se passe qui est souvent très chouette à, mmh. à observer et entendre. Hum. Et, et même c'est on c'est a des ça. origines pardon, différentes,
4: euh, et, et, et certaines femmes parlent aussi de, euh, du conditionnement culturel, oui. religieux oui. aussi. Oui, oui. Et ça c'est très éclairant.
2: Cécile non, J'ai une petite anecdote un peu rigolote. <rire> Quand, avant de commencer ma sexualité, je, 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 sais pas, je devais avoir 14-15 ans, ma meilleure amie m'avait dit que le cunnilingus c'était vraiment sale. Ah et j'ai commencé ma sexualité en refusant tout cunilingus parce que cette fille, qui, qui était vraiment quelqu'un de très proche et, je, j'avais une, et qui s'y connaissait, j'avais une, j'avais une confiance euh, incroyable en elle, euh, en refusant le cunilingus parce que c'était sale. Et il m'a fallu, euh, je ne sais, sais plus comment ça s'est passé pour que j'y vienne, mais il y a eu tout un moment où... Euh, Maintenant, quand je dis repense, je me dis c'est fou de ouais, ouais, ouais. De, de s'être construit une ouais. croyance juste sur une parole d'une, d'une ouais. copine quoi.
0: Ce serait intéressant peut-être de, de faire des ateliers justement pour euh, pour mineurs, en tout cas pour pour personnes qui n'ont pas encore de vie sexuelle, pour parler de des croyances euh, en amont. Moi, euh,
1: ouais, de, de travailler sur les représentations quoi.
0: De, Oui bon bah pardon, je ne sais pas le bon terme. Ah t'as vu ça Alors là, alors là, tu vas pas l'entendre parce que tu n'as pas de casque, mais j'ai le temps de dire que je là.
1: Je le devine. Voilà, non mais oh quand même. <rire>
0: Ces façons de faire, ça, ça, me... ça ouais. ne me plaît pas du tout. Oui.
4: Surtout qu'il y en a <rire> si une que les mères transmettent beaucoup à leurs filles, euh, qui est ⁇ tu fais ce que tu veux du moment que tu aimes ⁇ Oui. Donc c'est une croyance euh, autour de l'amour qui serait euh, le fait suprême mm-hmm. pour euh, autoriser euh, des choses en sexualité. Mm-hmm.
1: Mais d'ailleurs, c'est une croyance qui revient à chaque atelier, presque, je dirais, euh, ce, au moins sur un des, des, des petits papiers. Euh, je crois que je dois avoir des sentiments pour avoir des rapports pour, sexuels. Ouais.
0: Pas pour avoir du plaisir, juste pour avoir non, du rapport sexuel. Ça peut
1: être, ça, plaisir, c'est ça encore autre chose. Ça peut être formulé aussi avec le plaisir, D'accord. mais en tout cas, le, la nécessité d'avoir des sentiments pour avoir en tout cas une relation sexuelle, mmh. plaisante ou pas, euh, c'est un truc qui est amené très très régulièrement.
0: Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté comme, euh, comme croyance alors. limitante que vous avez relevé de, ces, de, de vos ateliers, mesdames
1: Alors, bah justement, on revient okay. un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le, 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 le Cunilingus. Euh, assez souvent, euh, je crois que je ne serai jamais sensible au Cunilingus. Ah oui Oui.
0: Ah ben bah ça, tu vois, on me... Voilà. On, et on me l'aurait dit, je n'aurais pas cru.
1: Et ce qui est marrant, c'est que souvent, ça concerne plusieurs personnes dans l'atelier. D'accord. Quand ça sort, c'est assez... Euh... Alors,
0: comment on déconstruit ça eh bien, euh, en... en enlevant sa culotte. <rire> on y viendra, on Pardon. y viendra, Joe. Non, non non, non. Comment... non, non, sans blague. Comment, Comment on déconstruit ça
4: Alors, sur une croyance Il en particulier, suppose. ça va être compliqué de te répondre. D'accord. En fait, euh, parce que euh, ça c'est assez intime. On déconstruit, c'est le,
0: le... on déconstruit le principe de la croyance. Voilà, c'est un peu D'accord.
4: ça. C'est-à-dire qu'il y, y, y a une forme de chronologie. D'abord, le premier, euh, euh, le, la première étape, c'est de l'identifier. Parce qu'on en vient à ce, que, à ce que je disais au départ, c'est quelquefois, on n'a même pas conscience que ce soit une, croyante limi- une croyance limitante. limitante ouais. Donc, c'est déjà d'identifier. En plus, c'est un côté un peu pernicieux parce que quelquefois, comme disait Claire, bah, elles sont protectrices et elles sont utiles. Mm-hmm. Mais à d'autres moments, elles vont nous limiter ou elles vont nous faire souffrir. Donc mm-hmm. Déjà, comment on développe son libre-arbitre pour voir le moment où euh, il va falloir un peu la chahuter donc, l'identifier, c'est la première étape et une fois qu'on y est, bah, c'est de comprendre qu'elle s'est souvent construite euh, euh, dans une forme de binarité. C'est-à-dire que dans le, dans le tout premier atelier, d'ailleurs, c'est marrant, euh, euh, c'était il y a trois ans le tout premier atelier qu'on avait fait sur ce sujet-là. Il y en avait une qui était sortie à plusieurs euh, reprises, c'est que euh, je crois qu'on ne peut pas être belle
0: et intelligente. Ah ouais et donc, c'est, c'est, je trouve ça, je, franchement, je trouve ça extraordinaire euh, que, que quelqu'un aujourd'hui ose écrire, euh, enfin, ose dans le bon sens du terme, hein, euh, ça sur le petit papier des croyances lors de l'atelier, parce que je pense que cette personne sait que c'est faux. Je, je, je pense que c'est impossible aujourd'hui au XXIe siècle de, de, de ne pas le savoir. Mais que cette croyance soit assez ancrée pour, pour l'exprimer, je... Je, encore une fois, je suis très admiratif de, de, de ce courage pour l'avoir exprimé. Mais du coup, je suis alors donc, je, je t'écoute. Mais
4: c'est eh ben, problème. elle sait que c'est faux sur le papier, ouais.
0: mais il euh, y a quand même pas mal de choses de la réalité qui peut
4: l'entretenir cette Bien croyance-là, euh, parce que euh, bah parce que les femmes, elles vont plutôt être exposées pour leur beauté que pour leur qualité cérébrale principalement. Mmh. Et que les femmes qui sont plus cérébrales, elles vont être beaucoup dans les représentations, un peu moins sexuées mmh. aussi. Donc ce, 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 l'écrire comme ça, à brûle pour point, un peu, un peu brut comme ça, on pourrait se dire « Oh, c'est, c'est quand même curieux d'avoir encore ce genre de croyance aujourd'hui ». Et je comprends. Mais en même temps, il y a plein de subtilités. Derrière ça, selon mm-hmm. moi. Et, euh, et le, le, premier, euh, le premier point, en tout cas, c'est de sortir de la binarité et de dire que si on prend cette croyance-là, parce que l'exemple est suffisamment parlant pour pouvoir euh, l'explorer un peu, si on remplace le « ou » par « du et », donc on peut être belle et intelligente. On sort de la binarité de « il faudrait mettre plutôt le curseur sur l'un » ou sur l'autre, qui existe hein. je, je, je connais énormément de femmes qui euh, ont un peu caché leur attributs féminin parce qu'elles avaient une présentation importante à faire, qu'elles devaient dire des choses intéressantes et que pour ça, elles voulaient, elles voulaient être le moins sexy possible pour pouvoir incarner leurs propos. Donc, mmh. ça, donc ça existe. Mais si finalement, on leur dit bah, « tu peux être belle et intelligente », qu'est-ce que ça ouvre comme champ, mmh. finalement Qu'est-ce que, ça peut, euh, qu'est-ce que ça peut permettre Et ça, de sortir de la binarité de euh, « je remplace le « ou » par « du et ça nous permet déjà de composer dans un peu plus de complexité. Donc, il y a souvent du « ou ». C'est-à-dire que, euh, bah, euh, je sais pas, je suis obligée euh, d'aimer quelqu'un, euh, par exemple, pour faire l'amour ou pour être accompli quand je fais l'amour avec une personne. Donc, ce qui voudrait dire que euh, si je fais l'amour avec une personne que je n'aime pas, bah, ce sera moins bien. Mmh. par exemple donc on est toujours dans une forme de binarité et si on commence à dire du tiens et si on s'autorise à se dire bah, je peux faire l'amour avec une personne que j'aime pas et éprouver du plaisir je casse mon cadre
0: ouais. qu'est-ce qui se passe rien que, rien que le fait de le verbaliser déjà rien que ça d'accord d'accord donc, le premier travail, c'est... Euh, c'est... L'identifier ouais.
4: et explorer son inverse, par exemple. Mm-hmm. Voir si on peut mettre cette croyance dans une polarité inverse, mm-hmm. en gros. Et voir ce qui existe. Parce qu'elles ont souvent leur pendant. C'est-à-dire qu'on va avoir... Euh, euh, moi, j'ai besoin d'aimer pour coucher avec quelqu'un. Et puis, on l'a même entendu dans, le, dans le, ce qu'ils en pensent. Euh, euh, moi, j'ai besoin surtout de ne pas connaître la personne ou de ne pas aimer pour coucher avec quelqu'un. Mm-hmm. Donc, euh, qui a raison qui a tort ce qui est intéressant c'est que l'une comme l'autre bah elles sont assez binaires en fait
0: oui et elles sont enfermantes Oui, ouais d'accord donc tout le travail c'est juste d'ouvrir des portes mais pas euh, euh, pas une pas croyance par croyance c'est le concept même des croyances est ce que est ce que quand vous ouvrez euh, les petits papiers et que vous lisez les croyances d'une personne est ce que euh, ces croyances sont souvent partagées ou au contraire, il euh, y a euh, dans l'atelier d'autres personnes qui sont là en disant « Ah ben non, mais pas du tout comment, !» Comment ça réagit bah, Alors, les, les deux, arrivent, les euh, deux mon capitaine. deux. Ouais.
1: <rire> les deux ça, ça aide, arrivent. j'imagine. Ça aide, parce que du coup, euh, ce qui est intéressant dans la déconstruction des croyances, c'est que ça va aussi proposer euh, une vraie discussion euh, entre les participants. Euh, mm-hmm. Justement avec ceux qui peuvent être peut-être d'accord, pas d'accord, euh, ceux qui peuvent avoir avancé sur cette question là ou d'autre pas. Et on est plus dans un partage de compétences finalement et dans un partage d'informations aussi, de réalités, d'anecdotes et d'expériences qui fait que peut-être les personnes qui sont un peu coincées ou qui ont exprimé cette croyance-là en question, eh bien elles repartent aussi avec la notion... Euh, que c'est arrivé à d'autres, que d'autres l'ont vécu différemment, que d'autres l'ont vécu de la même manière, mais qu'ils en ont fait ça ou ça. Mmh. Et euh, cette espèce de partage un peu empirique entre les participants, il est souvent très porteur aussi euh, euh, de réflexion et de mouvement. Mmh.
0: Claire, vous avez créé euh, avec Alexia un, une nouvelle forme d'atelier. Je croyais que tu me voyais.
1: <rire> <Pardon>.
0: <rire> avec Alexia, une nouvelle forme d'atelier que vous avez baptisé « Workshop sexualité féminine, mieux comprendre pour s'épanouir oui. ». C'est, euh, c'est un format particulier, parce que là, ce n'est pas deux heures et demie, c'est une journée entière. Ouais. Est-ce que, euh, tu veux Exactement. nous en dire euh, deux mots, est-ce que surtout ça participe, euh, venir à ce type de, de, de journée, est-ce que ça participe justement de ce mouvement de déconstruction de, de ses propres croyances limitantes Bien sûr,
1: clairement, euh, la déconstruction des croyances limitantes étant... un, un un axe de travail assez fondamental dans ce qu'on fait au CCF. Euh, On va va l'utiliser, cet outil-là, pendant cette journée sur la sexualité féminine. Alors là, pour le coup, ça ne sera... Euh, adressé euh, qu'aux femmes mmh. et l'idée euh, comme on nous a sou- souvent pardon, fait la réflexion que les ateliers étaient trop courts et que c'était au moment où ça commençait à devenir vraiment intéressant et où les discussions étaient très partagées que l'atelier s'arrêtait euh, on a eu envie d'essayer de proposer quelque chose qui prolongeait un petit peu ça avec aussi toute une introduction et tout, euh, tout un travail fait ensemble sur euh, la sexualité de manière un peu plus anatomique la sexualité dans l'histoire euh, voilà, proposer toute cette euh, appréhension-là pour mm-hmm. comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui, pourquoi c'est ces questions-là qui sortent et qui reviennent régulièrement. Travailler évidemment sur la déconstruction des croyances et puis travailler aussi sur sa propre sexualité. Donner des clés et des outils en fait à chaque femme pour qu'elle puisse repartir avec un petit peu plus de, de matière, avec de la réflexion, avec de la curiosité, avec euh, des choses à explorer peut-être D'accord. Euh, voilà, je sais pas si ça répond à... Ah bah je,
0: moi ça répond à, à ma tu question. Tu es inscrit, je, je sais pas, il reste des places
1: Il en reste deux
0: Ah bah alors faut se dépêcher. C'est
2: une super idée de cadeau de Noël. En plus, c'est, vrai. c'est
0: une super idée de cadeau de Noël. C'est un beau cadeau de Noël. Ouais. Parce que la, la, la journée euh, coûte 100...
1: Alors la journée, elle coûte 180 euros, 180 150 euros. pour euh, les personnes en situation un peu plus précaire, les étudiants, euh, voilà, ouais. sur demande bien sûr. C'est une journée où il va y avoir beaucoup de... Une journée entière, euh, non, non, mais je... Théorique, non, juste... non, mais oui. C'est une journée entière de 9h à, à 19h, je ne mm-hmm. sais plus, mais par là, avec aussi... Euh... Mais
0: sans plus si affiniter. <rire> Quoique. Oui, à Marie.
5: Je voulais juste ajouter que euh, tu parles de ce de cette partie théorique et on m'a dit dans les interviews ouais. de ce qu'elles en pensent que ça c'était très apprécié dans la les, partie théorique qui était très intéressante et était très appréciée des, des gens mm-hmm. Donc, euh, c'est top c'est, c'est vraiment maintenant ça fait vraiment partie d'un truc plus long d'un format plus ouais. long je pense que ça sera d'autant plus
0: euh, vraiment apprécié. Ouais. Super, merci, de, merci de, de ce retour. Tu veux dire quelque chose encore Claire
1: Oui, un dernier truc. Euh, effectivement, la théorie permet d'avoir l- l- les éléments qui aident à déconstruire aussi, euh, comprendre, par exemple, pour les personnes, là tout à l'heure, on parlait de, euh, de la difficulté à se laisser aller, à se faire euh, faire un CUNY. Mmh. Euh, comprendre aussi comment le corps fonctionne euh, les zones érogènes euh, la sensibilité comment ça se réveille comment ça s'entretient enfin ce sont des choses qui peuvent justement peut-être aider oui ce à... que
0: c'est ne serait-ce que pour questionner le, le terme de salle j'ai lu en préparant l'émission j'ai lu euh, une citation de Madonna euh, qu'on, qu'on, qu'on ne présente pas là pour le coup, euh, qui est dit, euh, le sexe, c'est sale seulement si on ne se lave pas. Voilà, ce qui n'est pas faux. Ça, moi, je, je suis assez d'accord. Moi Effective- aussi j'aime beaucoup. Voilà. <rire> Mrs. Rose, est-ce que tu as encore euh, deux, trois, quatre, quelques, quelques, euh, limi- quelques croyances limitantes ouais, euh, à nous citer besace, Parce que je pense hein. que ça peut nous ouvrir euh, l- euh, les esprits.
4: Je pense qu'il est normal de ne jamais avoir d'orgasme pendant un rapport sexuel, en particulier pendant la pénétration. Ouais. Je crois que je vais paraître vulgaire si j'exprime crûment ce qui me fait plaisir et me donne du plaisir. Je me sens moins libre dans ma sexualité et dans ma tête quand mon partenaire n'est pas un partenaire amoureux. Certaines personnes ne sont pas compatibles sexuellement. Les hommes ont plus de libido que les femmes. Un seul partenaire sexuel toute sa vie Impossible. Impossible Je pense que la bisexualité n'est pas une identité sexuelle, mais un appétit sexuel très fort. Ah oui, ça... Bon, <rire> voilà. J'en ai, je, je... Après, elles elle se ressemble un petit peu les autres.
0: Merci, merci beaucoup pour la bisexualité. Je vous renvoie à une émission qu'on avait faite il y a très longtemps. Je ne sais pas si c'était la première ou la deuxième saison sur c'est, la bisexualité. C'était un super 8. Oui, oui je ne ah sais oui, pas oui, si la c'était deuxième. la première ou la deuxième saison. Je le sais en podcast. Et du coup... Euh, euh, du coup, euh, si, vous, si vous avez un doute euh, sur, euh, sur, sur le fait, si vous dites que la, que la bisexualité c'est effectivement une grosse libido, euh, écoutez cette émission, vous allez vous rendre compte que, bah, que non, vous avez tort. <rire> Pardon hein, de, de vous le dire euh, comme ça. Image euh... pour les bisexuels comme une grosse libido. Alors, euh, euh... <rire> c'est, c'est, c'est juste que ça n'est pas la définition de la bisexualité, ça, ça n'est que ça. Après...
2: On peut être bisexuel et avoir un gros appétit.
0: On peut tout à fait. Euh, ceci étant dit, euh, puisque, euh, puisque, là je trouve que ça, ça s'y prête très bien puisqu'on est sur les croyances limitantes, on se pose tous des questions et par moment le, la meilleure façon d'avoir une réponse c'est de poser la question à la sexo de service. Donc si vous avez des, si vous avez des questions à poser à Claire, parce que moi je, je pourrais y répondre mais je ne suis pas certaine que ce soit euh, d'une grande qualité... Euh, mais ça peut être marrant après tout. Hein. Donc si vous, avez, si vous vous posez des questions et que vous voulez les adresser à Claire, vous lui écrivez à Claire at cabinetdecuriosité.fr, cabinet avec un S, curiosité avec un S également. Et euh, Claire lit vos questions et elle en choisit une pour y répondre à l'antenne lors de notre émission. Quelle est la question ce mois-ci, Claire
1: Bonjour Claire, ma partenaire est attirée par des pratiques dites BDSM et voudrait qu'on essaie ça ensemble. Ça me fait autant envie que peur. Je ne sais pas trop quoi en penser, par quoi devrais-je commencer Alors déjà, je suis contente que tu aies pris ma question. <rire> Il fallait pas le dire. Alors déjà, euh, pour moi, il faudrait se mettre d'accord sur la question suivante, de quoi parle-t-on Le BDSM, ça définit toutes les pratiques sexuelles qui font intervenir le bondage, la domination, le sadisme et le masochisme, dont déjà l'éventail des possibles est assez large. Ce sont des pratiques incluant des relations de dominé-dominant, des plaisirs à contraindre, punir, entraver, un plaisir sexuel à donner ou recevoir de la douleur physique ou psychologique. Cela implique donc des pratiques, des jouets, des accessoires et surtout des rôles. Bien entendu, on ne, peut se, on ne peut se reconnaître que dans un des deux rôles, celui du ou de la dominée, celui du ou de la sadique, celui du ou de la maso, ou avoir les deux et alterner en fonction de l'humeur, c'est ce qu'on appelle le switch. L'idée c'est donc d'être pleinement en accord avec son ou sa partenaire de jeu, donc pour commencer, ben déjà, il faut en parler avec la partenaire en question. Qu'entend-elle par pratique BDSM En tout cas, il s'agit d'y aller étape par étape et en tenant compte de quelques règles fondamentales. La première, c'est quand même celle des limites. Quelles sont les limites Les tiennes, les siennes Il s'agit évidemment de pouvoir en parler en toute liberté afin de poser un cadre de confiance et de sécurité. Il est important de poser ce qu'on appelle un safe word. C'est le mot déterminé à l'avance qui permet de mettre un stop non négociable à l'acte. Évidemment, on évite les termes comme stop, non ou arrête. Et on va plutôt se tourner vers des mots qui n'ont rien à voir. Coquillette, pompon ou ventilateur, par exemple.
0: <rire> ventilateur, et... <rire> c'est sûr que ça, ça met un terme direct. Euh, ah, ça, ça coupe direct. Euh, euh, direct. Ouais,
1: coquillette, <rire> euh, c'est pas <rire> Maman, ça marche <rire>
0: Voilà. Bon, ben, voilà, l'émission ouais. est finie, désolée. Libre à vous
1: de choisir. Et quand on ne peut pas parler, parce que oui, ça arrive, eh bien, on peut tout à fait utiliser un safe geste. Oui, c'est, c'est, eh oui. c'est intelligent ce bah, qu'elle bah, dit. Et... Voilà, alors bon, pareil, à vous de, de trouver le Oui, vote. parce qu'à la radio, le safe geste, <rire> ça, c'est, ça Ça ne, pas, ça ne pas, marche pas. pas non plus. Une une autre règle qui est évidemment importante, c'est celle du consentement. Prendre le temps de discuter pour déterminer ce qui attire, ce qui ne fait pas d'envie, et pouvoir en discuter avec ta partenaire, et pouvoir justement consentir à telle ou telle pratique. Ça, c'est fondamental. Et euh, en troisième règle, euh, se prévoir un moment doux, sympa et de détente après la séance, ça peut être très important. Dans le monde du BDSM, on appelle ça l'aftercare et ça permet de gérer le contre-coup, de, d'atterrir en douceur, de débriefer aussi sur ce qui a fonctionné, pas fonctionné, ce qui a été plaisant ou pas, ce qui a donné envie de plus. Enfin voilà, un petit peu tout ça. Une des clés de la réussite d'une telle entreprise, c'est vraiment de prendre son temps. On y va tranquille, on s'enseigne, on observe, on échange. Rien ne vous empêche d'aller voir ce qu'il se passe sur les sites et forums dédiés ou dans les journaux spécialisés, et même de vous rendre à des ateliers, goûter ou soirées. Oui, qu'elle ne vous oblige à participer, bien entendu, dans ces ateliers-là, mais cela vous permettra de voir ce qui s'y passe, de voir ce qui vous plaît ou pas, d'observer les tenues, les pratiques, les codes, et d'affiner peut-être un petit peu votre perception de la chose. Il existe aussi sur Internet des checklists BDSM qui peuvent permettre... Euh, de filtrer un petit peu les pratiques qu'on a envie ou pas envie de faire. Et enfin, je vous, pro- je vous invite pardon, à vous procurer aussi en ligne la plaquette faite par le kiosque intitulée « Fais-moi mal, mais fais-le bien ». Attends, là, je suis obligée.
0: Ben oui, quand même. Euh, merci Claire pour, euh, pour euh, toutes, ces, toutes ces infos qui... Qui, qui, j'espère que ça a renseigné la personne qui t'a envoyé la question, en tout cas moi, c'est, moi ça m'a bien renseigné je vous propose je <rire> vous propose de faire une deuxième pause musicale euh, et on se retrouve après pour le sexorama
7: so slashed and torn <laughs> Le cabinet de curiosité féminine.
2: Sexorama. 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 Le cul aussi a son actu.
0: Et oui, le cul aussi a son actu. C'est, c'est le sexorama de cette dernière émission de l'année 2018. Vous êtes sur Radio Campus et dans le cabinet de curiosité féminine. Le sexorama. Bah, c'est un petit peu euh, notre revue de presse, l'actu du moment ce sont des sujets dont on a eu envie de parler pour nous réjouir, nous insurger nous émoustiller, j'avoue que c'est souvent pour nous insurger mais je ne sais pas de quoi tu as décidé de nous parler ce soir Cécile non,
2: je vais vous parler d'une insurgée ah très bien <rire> euh, de Déborah de Robertis je ne sais pas si vous la connaissez on... alors on sait que souvent les révoltes populaires sont des sources d'inspiration pour les artistes et euh, ce samedi 15 décembre euh, lors de la cinquième manifestation des gilets jaunes, l'artiste féministe Déborah de Robertiste, entourée de quatre autres femmes, s'est postée devant les CRS. Le corps peint en bronze, sweat rouge à capuche, orné d'une cocarde et ouvert sur leur sein nu. Ces Mariannes sont le symbole de la République, mais aussi de la Révolution française. La Marianne ça vient de là. Et ce sont cinq icônes de la liberté qui se tiennent silencieuses, désarmées, mais le regard déterminé devant la police d'État. Vraiment, allez voir les vidéos et les photos, elles sont assez... Euh impressionnante. Euh, Déborah de, de Robertis, vous en avez déjà peut-être entendu parler, parce qu'en 2014, elle, avait, euh, au, elle s'était installée au musée d'Orsay, jambes écartées devant le tableau « L'origine du monde » de Courbet. Euh, et ensuite, en septembre dernier, elle apparaît dans un dénudé grimé en Vierge Marie au sanctuaire de Lourdes en citant l'évangile selon Saint-Luc. Euh, je cite « Magnifique le ventre qui t'a porté, magnifique le sexe qui t'a enfanté. » Et comme souvent, c'est, cette performance lui vaudra une comparution au tribunal. Et alors, euh, elle, c'est une artiste franco-luxembourgeoise qui a fait euh, ses études à Bruxelles. Et lors de, déjà à l'école, lors de ses premières performances, elle s'était euh, faite engager comme stripteaseuse et elle filmait l- les spectateurs qui regardaient sa prestation. Et c'est elle avait génial, ensuite, euh, ouais, c'est le, le, complètement l'inversion des rôles, hyper intéressant. Et elle avait réitéré le, le procédé en tant que prostituée dans une vitrine avec une GoPro sur la tête. Et, euh, et donc elle explique, elle, je la cite, « De femme objet, je suis devenue sexe pensant et j'ai compris à partir de là que ma nudité était une planque par où regarder le monde sans être vue. » Donc elle, toute son œuvre, c'est d'interroger le regard que nous portons sur le corps des femmes, un regard qui est sexuel, et pourquoi est-ce que la nudité des femmes est offensante Quel pouvoir on donne à ce corps Quel pouvoir politique Et elle questionne la notion de l'obscénité du corps des femmes. Qui est obscène Celui qui regarde ou celui qui montre
0: Vaste, vaste question. Merci, Cécile. Euh, moi, je voudrais vous emmener euh, outre-Rhin pour la bière, les saucisses et les bretzels, oh, cool. mais aussi pour vous parler de ce projet de loi qui date du jeudi 13 décembre, donc il n'y a pas très longtemps, euh, reconnaissant l'existence d'un troisième sexe. Alors, Les juges du tribunal constitutionnel de Karlsruhe, je, non, je, je bien voulais bien absolument bien le dire, et voilà, avaient euh, exigé... C'est élevé, Antoine <rire> avaient exigé début novembre 2017. Euh, Ils avaient exigé des députés qu'ils modifient d'ici la fin 2018, donc on y est, la législation en vigueur. Parce qu'ils avaient été saisis euh, du cas d'une personne déclarée comme fille à la naissance, mais qui était euh, frappée d'une affection génétique euh, rare, puisque cette personne, juste pour situer, cette personne est née en 1989. Donc on ne parle pas d'un truc euh, qui qui se passe là tout de suite. Donc elle a dû se battre pendant longtemps quand même. Euh, Ne possède qu'un seul chromosome X pas xy ou pas xx elle a que un x donc euh, c'est, c'est elle cette personne hein, je, je veux pas la genrer qui avait demandé à ce qu'on reconnaît à ce qu'on reconnaisse l'existence d'un troisième sexe pour ne plus être obligé de cocher la case h ou f alors euh, en Allemagne depuis 2013 il était déjà possible de ne rien cocher mais avec cette nouvelle loi et eh ben, euh, ben on va plus loin puisque euh, Puisque maintenant, on peut cocher euh, donc M pour Mensch, je crois que c'est comme ça qu'on dit, F pour Frao ou D pour Divers, Je ne sais pas comment on dit Divers euh, en allemand, mais en tout cas, ils ont choisi Divers pour, euh, pour la troisième option. Ou alors, on peut quand même toujours euh, ne, ne rien cocher. Bon, divers on pourrait en discuter, mais au moins, euh, ça a le mérite d'exister. Donc, euh, je pense qu'on peut féliciter euh, nos voisins euh, d'outre-Rhin. Toutefois, j'ai deux petites remarques. Mmh. La première... Non, mais c'est déjà très très bien. Hein. Mais la première, c'est euh, la nécessaire attestation médicale pour acter euh, un changement de sexe. Mmh. Euh, évidemment, c'est jugé avilissant euh, par euh, l'Association allemande des gays et lesbiennes, mais aussi par euh, des membres des groupes libéraux écologistes, euh, d'Ilinke, et aussi par des sociodémocrates qui sont membres de la, co- de la coalition de Mme Merkel. Donc il y a quand même pas mal de gens qui trouvent que c'est pas très joli, joli. Et la deuxième, ben. Bah, euh, Là, pour le coup, elle est est liée à la première et c'est une question toute personnelle que je vous livre. Je me questionne sur ce monde qui a tant de mal à croire en la parole humaine. Je ne voudrais pas dire la parole de son prochain, mais tout de même. Si cette personne qui ne dispose que d'un seul chromosome X était née à une époque où on ne connaissait pas le génome humain, et évidemment, il y en a eu euh, à cette époque, à cette époque qui a duré très longtemps, personne ne lui aurait accordé l'attention nécessaire pour entendre ce qu'elle ressentait dans son corps On l'aurait traité de folle, de sorcière à n'en pas douter. Du coup, euh, on considère que l'attestation médicale a plus de valeur que ce qu'une personne a à dire d'elle-même, en plus. Ce n'est pas à dire sur quelqu'un d'autre. Donc je vous pose pose juste cette question. Que ne donnons-nous pas plus de crédit à la parole de l'autre qui nous parle de lui Je ne sais pas trop de quoi nous avons peur, mais il y a clairement une peur à cet endroit-là.
2: Et si oui, je ne m'abuse, je crois qu'en France, on est toujours obligé de choisir entre oui. homme et femme. Donc on est encore Absolument. Oui, non
0: nous, 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 on est en retard
2: par Il rapport Il que lui. c'est en Australie où on a... Euh... Alors, à revérifier cette petite information que je vous donne. <rire> Il me semble que l'année dernière, en Australie, est passée la l- une loi aussi. qui permet euh, de, choisi- de choisir son propre genre. Il faudrait genre vérifier de savoir s'il doit y
0: avoir une attestation médicale ou non.
2: Voilà, cette... Euh...
0: Mrs. Rose, est-ce que tu as euh, oui, un sexorama oui, oui, oui,
2: tout à fait, bien,
4: bien plus léger. Hein, moi, le sexe, on m'a dit que c'était aussi un sujet sérieux mais... qu'on pouvait aborder avec légèreté. Absolument. Bon, dans cette période où on a plutôt envie de se couvrir, eh bien, un spécialiste nous recommande de nous mettre les fesses à l'air. Alors, pas partout et tout le temps, mais au moins pour dormir, où il serait recommandé de dormir sans culotte. Alors, ce spécialiste n'est autre qu'un infectiologue et andrologue. Donc infé- Infectiologue, je voyais bien ce que ça voulait dire. Mais andrologue, pas trop. J'ai googlé. L'andrologie est la spécialité médicale qui s'intéresse aux éléments anatomiques, biologiques et psychiques concou- pardon, au bon fonctionnement de l'appareil génital masculin. Euh
2: oui, alors du coup, curieux
4: tout de même. Pas, oui. Que ce soit un spécialiste de l'appareil génital masculin qui nous recommande d'enlever notre culotte avant d'aller se coucher.
2: C'est enlever la culotte pour, pour les femmes ou pour les femmes et les hommes
4: Alors. Dans, le, dans ses recommandations, il le recommande sur les deux sexes. Donc, formons la, parole, la, la parenthèse de l'andrologue. Vous saviez tout ce que c'était oui. Euh, en gros, c'est le gynécologue des hommes. Des hommes. Hein.
0: Celui qu'ils ne le vont jamais
4: voir. <rire> bah, en l'occurrence, ça il a quand même quelques idées à souvent. partager. Il aurait même déclaré La nuit, on ne garde ni son pull, ni ses gants il n'y a aucune raison de garder sa culotte. Ah, ah, Et si
2: on a un bonnet de nuit ça... Il n'en parle ah, pas. Il parle pas du bonnet de nuit. Alors, il dit que c'est à proscrire. Tu dois être la nuit, Cécile. <rire> Avec un <rire> sans sans culottes culotte <rire> et des chaussettes.
0: Donc après Marianne, Alain, après, après, après ouais. la Marianne et révolutionnaire, c'est ça, les nous culottes. voilà les sans alors. culottes. Bah alors pourquoi
4: La culotte va augmenter la chaleur de la vulve et retenir l'humidité, ce qui va créer un environnement propice à la prolifération des bactéries et des micro-organismes, comme les champignons. Surtout si vous portez des sous-vêtements en matière synthétique. Pareil si vous souffrez d'infections urinaires. Le port des sous-vêtements la nuit est vivement déconseillé. En en effet, porter une culotte la nuit peut même être la cause de certaines cystites à répétition. En fait, d'après ce fameux andrologue, la culotte peut favoriser la transition des germes qui viennent de l'intestin, via l'anus ou la vessie, vers la vulve, et donc causer les fameuses infections urinaires. Et les hommes dans tout ça Vous posiez effectivement la question. Bon, alors là, il y a déjà une. Ça, c'est les limites de la radio, mais il y a une très très jolie illustration <rire> d'un homme nu, <rire> mais très élégant, oui, suggéré. Bon, exactement. On a peut-être envie d'aller se lover dans ce dans ce lit. Alors, pour les hommes, c'est un peu la même chose, mais pour des raisons différentes. En effet. Une récente étude, donc eux ils tapent des études, réalisée par des chercheurs de l'université de Stanford, euh, a montré que cette pratique affectait la fertilité. Donc là, on est sur leur spermatozoïdes. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont suivi 500 hommes pendant un an afin d'évaluer la qualité de leur sperme. Ceux qui portaient des sous-vêtements amples et qui dormaient nus sous la nuit avaient des spermatozoïdes en meilleure forme que ceux qui portaient des sous-vêtements serrés jour et nuit. Ces derniers ont en effet 25% de lésions de plus dans leur ADN, ah, ce même. qui affecte donc leur viabilité et peut même entraîner des risques de prématurés pour le futur bébé. Ah oui, carrément Ah bah le slip kangourou, quoi et Exactement Les fesses euh, à l'air pour les deux sexes. Donc, mesdames et messieurs, pour la bonne cause, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et la prochaine fois, si je suis réinvitée dans un sexorama après avoir enlevé le bas, je vous expliquerai les bienfaits d'enlever le haut et de vivre sans soutien-gorge. Ah, très bien, oh, le teasing chic. alors,
0: j'espère que tu reviendras. Vite, on fait un tour de table Vous nous dites comment vous dormez Dans quelle tenue vous dormez
2: Moi, ça dépend des saisons, clairement. Le, l'été euh, à poil avec grand plaisir mais l'hiver, j'avoue que je dors quand même couverte.
1: C'est bien de l'avouer. Bah oui, je l'avoue sans honte, ni sans peur ni reproche. Mais... Claire alors moi, euh, ça ne dépend pas des saisons. Je dors toujours en culotte. <rire> oh
0: mon Dieu, ouais. mon Dieu, mais comment tu vas faire maintenant tu bah Je vais l'enlever. Tu hein. vas l'enlever Je vais l'enlever.
1: Non, je mets souvent du coton. J'avoue. Voilà. Pour le soir, j'ai ça, une, petite une petite culotte de nuit. culotte de nuit. Oui. Oh, c'est mignon. <rire>
5: c'est mignon, Marie. Euh, moi, je suis pas du tout aussi sophistiquée que Claire. Euh, par contre, c'est vrai que je n'arrive pas à dormir sans culotte. C'est, c'est une, une vérité. J'ai, j'ai... ça m'arrive après avoir fait l'amour. Voilà, on a pu sa culotte. Normalement. Et <rire> là, euh, souvent, je suis obligée de la remettre. Je ne ah peux oui. pas m'endormir sans ma culotte. Donc je je vais penser à cette idée. Il va en que tu revanche, ça. En hein.
0: revanche, j'ai tout le
5: de devoir aller à un atelier. Et par contre, euh, je suis très intéressée par cette histoire de vivre sans soutif. Car, euh, voilà, ah oui, c'est l'heure d'un, d'un, là, je, là, d'un moi, autre... Je, moi, je, je, je suis toute oui. Là, ça, ça m'intéresse grandement, cette
0: histoire. C'est, 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 c'est le sujet d'un autre sexorama. Mrs Rose euh, Ça dépend. Euh, ben oui ah, mais ça, dépend, avec... ça dépasse, dépasse Bien évidemment mais avec et sans culotte et, et notamment j'ai un
4: très très joli petit short Wonder Woman que euh, les filles du camion <rire> de curiosité m'ont offert et je culpabilise
0: maintenant parce que je me dis, bon heureusement qu'il est en coton oh, un... <rire> Ouf euh, Oui mais un short c'est pas une culotte, c'est pas pareil ouais. Oui il est, il est, il est serré et... Il est serré par rapport à ma corpulence <rire> Non, bah, comment, comment t- non ça ne va pas, non. Ce pas du tout ce que j'ai ça voulu dire. Ce n'est pas, pas des manières. Sur ces bonnes paroles, je vous propose que nous nous disions au revoir. Euh, c'est le mot de la fin. Vous pouvez euh, nous suivre sur euh, Facebook, Instagram. Maintenant, on s'est un peu mis à Instagram.
1: ouais, ouais ça marche bien. Ça marche
0: bien. Hein ouais.
1: On Insta, ma fond.
0: Oui, carrément. On, insta, fond. on est des Instagrammeuses. Non, pas vraiment, mais bon, on essaye. Euh, notre site www.cabinetecuriosité.fr. Le prochain atelier, eh ben, c'est celui du 5 janvier, le fameux workshop « Sexualité féminine, mieux comprendre pour s'épanouir », qui dure toute la journée, de 9h à 20h. Euh, il ne reste que deux places, donc euh, ben, n'hésitez pas trop, ne tardez pas trop à, à vous inscrire. Pour euh, suivre nos actualités, euh, vous pouvez toujours vous inscrire à notre newsletter Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Je ne sais pas. On se retrouve le 25 janvier. Euh, d'ici là, euh, je vous souhaite euh, évidemment de très belles fêtes de fin d'année. Euh, bisous. Sans culotte. Bisous, euh, bisous au Père Noël. Euh, oui, moi j'y crois. Donc évidemment, on, euh, si vous le croisez, embrassez-le de ma part. Euh, qu'est-ce qui se passe
2: Non, je dis juste que Noël est passé.
0: Noël, on en reparle plus tard. Ah ouais, Noël est passé bah oui. Ah oui Bon, bah alors, euh, euh, ok. Eh bah tant pis, eh oui, cette émission était enregistrée, et du coup, je me suis emmêlé les pinceaux. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez été gâtés par le Père Noël, euh, parce, que, parce que comme moi, euh, j'y crois, je lui parle souvent, et je lui ai dit d'être très généreux avec vous. En revanche, le 31 approche, faites bien la fête, je vous souhaite du plaisir, du plaisir, du plaisir. On se quitte avec euh, Cécile et sa lecture qui fait du bien. Mesdames, je vous dis merci euh, et au revoir. Euh, ta lecture qui fait du bien, Cécile, ce soir, c'est la mécanique des femmes de Louis. On dit Louis? Oui, euh, Louis, ah, oui il y a, et... On dit Louis Calaferte, est, il est, ou il est, Louis Calaferte
2: ou Louis Calaferte Il franco-italien, enfin, il est né en Italie, donc je ne sais pas comment on dit en italien. Moi, je oui. dis Louis Calaferte.
1: Ah oui, c'est, <rire> c'est, en,
0: c'est entre deux. Claire. Très bien.
1: <rire> tu, tu dis comment, Claire Luigi Calaferte. Ah
0: voilà, ah. la mécanique des femmes de Luigi Calaferte. Bonne soirée à tous, bonne, bonne fin d'année à tous. Euh, et, et c'est à toi, Cécile.
5: Fermez vos yeux. Libérez vos mains. C'est la lecture
2: qui fait du bien. Nous roulerons la nuit. Au petit matin, nous nous arrêterons dans le premier village. Il y aura une chambre d'hôtel avec de gros édredons, des rideaux de filets aux fenêtres, un grand lit et des vieux meubles. Il y aura le café brûlant avec des croissants, le beurre, les confitures. Il y aura ma fatigue de la nuit. Je me coucherai tout habillé. Tu t'allongeras à côté de moi et nous nous tiendrons la main sans bouger, comme des morts. Bouche si sage, dont on sait ce que peuvent être les caresses. Manteau et toque bleu qui font d'elle une poupée russe. La porte de la chambre à peine refermée, elle se prend à danser avec une fascinante légèreté. Est-ce que le bleu me va D'un geste insouciant, elle enlève la toque qu'elle jette au hasard par-dessus son épaule et quitte son manteau qui glisse à ses pieds. La robe est rouge. Est-ce que le rouge me va La danse s'accélère tandis qu'elle se défait de la robe qui vole dans l'air pour moelleusement choir sur le parquet. Est-ce que le noir me va elle fredonne un air rythmé en même temps qu'elle se déplace sur la pointe des pieds, dégraffant le soutien-gorge et ôtant la culotte noire. Est-ce que le nu me va Elle prend son bain avec une sorte d'alanguissement voluptueux, le corps abandonné comme un peu somnolente, les traits d'un calme saisissant, sereine, hors du monde. Elle parcourt du regard, son corps nu, petite algue sombre du sexe à la tranchée des cuisses rondes. Je ne sais même plus combien elle en a eu, peut-être 50 Au début, je les comptais. Elle s'assied dans la baignoire. Me rappeler ça, ça me fracasse la tête. Ruisselante, elle sort de l'eau, une large serviette blanche sur ses épaules, traverse nu-pied la chambre et se jette sur le lit défait de la nuit, jambes relevées pense à ça, rien qu'à ça, très fort, ma chatte est à queue, les paupières closent, son silence est presque religieux, quand je suis toute trempée comme maintenant, je m'imagine que je me suis baignée dans du foutre, ses jambes s'ouvrent, est-ce que tu me vois bien Ses mains caressent le drap, Le matin, je voudrais avoir une nuée d'hommes, la bite raide. Je les essaierai les uns après les autres, encore pleines d'eau, sans remuer. Juste sentir la pénétration et les coups saccadés quand ils vont décharger. Poinçon vert du regard. On ne peut pas expliquer comment ça se passe. Subitement, j'ai regardé ma chatte, ça m'a rappelé des images. C'est le déclic, comme si au fond de moi, quelqu'un appuyait sur la manette de mise à feu. Alors j'ai besoin d'agir, de voir des rues, des hommes, de savoir que je vais séduire. D'ailleurs, ça doit être pareil pour les femmes. Pourquoi te les fais-tu Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu cherches Ce n'est quand même pas qu'une chatte et de nichons, c'est autre chose. C'est d'abord le sexe qui pense. La tête ne vient qu'après. Et le cœur Elle entoure ses jambes nues de ses bras. Tu ne trouves pas que je suis animale Elle bascule sur ses reins d'avant en arrière. C'est aussi ça que les types aiment chez moi. Et le cœur Son corps se replie de façon ophidienne. Peut-être qu'à ma naissance, j'ai le cœur qui m'est tombé dans la chatte. C'est là que ça bat. L'amour Remis sur ses jambes, son sexe écarté du bout des doigts à deux mains. Regarde l'amour. Des petits bouts de lèvres roses, de la mouille dedans et des poils autour. Tu as vu Je peux te montrer mon cul. C'est aussi un petit morceau de cœur et un petit morceau d'amour. À présent, tu me laisses. Dehors, il fait un temps superbe. Je vais m'habiller bien salope et aller dans la rue les faire bander comme des déglingués. Aujourd'hui, je sens que je vais baiser à
7: mort.